Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeentes en Online Diens. Het is rarig goed om saam met jou te wees vandag op hierdie tweede sondag van februari. As een van julle daar ook weet waar die briek is, laat weet ons dat ons die briek kan trap, want dit gaan baie vinnig op die oomlik. Maar so gaan dit met januari en februari, hoopelik kom alles weer tot de rest, so hier teen maart. So saam met die seisoene wat verander is, het ook die kerkseisoene wat verander. En soos jy weet, het ons onlangs advent gevier en kersfeest en stuur ons af op leidenstijd, paas naweek is redelijk vroeg hierdie jaar, hier teen die einde van maart. En daar is hierdie oorgang tussen hierdie seisoene wat ook gevier word. En vandag vier kerke wereldwijd wat ons noem verheerliking sondag. En hierdie gebruik het sy oorsprong in hierdie bekende story wat ons in Matthäus 17 oorlees, en jy gaan jy op die skerm sien, oor sommer net wat gebeur, ses daar later het Jezus vir Petrus en Jacobus um, en sy broer Johannes saamgeneem, en hy het op een hoop berg gegaan waar hy alleen was. Daar het Jezus een voorkomst, voor hy oor verander, sy gezicht het begin straal soos die son, en sy kleren het wit geword soos licht. Skielik het Mooses en Elia aan hulle verskyne met Jesus gepraat. En toe sê, toe, toe sê Petrus vir Jesus die volgende woorde, Heere, dit is goed dat ons hier is. As jy wil, sal ek hier drie hitte bou, een vir Mooses en een vir Elia en een vir jy. Terwijl hy nog praat, het hy helder lichte wolk, skielik sy skadewee oor hulle gegooi. En die stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde sien, oor wie ek my verjeeg. Luister na hom. Luister na hom. En die disciples het so bang geworden dat hulle toe op die grond val. En wat volgende gebeur is, dat Jesus na hulle toe stap en vir hulle sê, staan op en moet nie bang wees nie. En toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, het vir Jesus alleen is die story achter verheerliking sondag. Ek weet nie, as jy, soos ek is nie, het jy soms nodig om herinner te word aan, aan Jesus' menselijkheid, aan die, aan die oortuiging dat Jesus' menselijke ervaring gehad het van die leven, net soos ek en jy. Maar Jesus' disciples het op hierdie stadium van die gevig nodig gehad om oortuig te word van Jesus' godlikheid. Want nie lang voor hierdie incident, nie begin Jesus vir hulle vertel dat hy gaan lei dat hy gaan sterf. En daarmee sterf die droom van hierdie disciplese uh, ideaal, dat, dat Jezus een nieuwe koninkrijk gaan oprig, saam met hulle. So wat hulle nodig gehad het om op hierdie punt te ontdek, is Jezus' ware identiteit. Jezus as die Messias, as die Seen van God. En hulle de ervaring van hierdie identiteit van Jezus in hierdie merkwaardige gebeurtenis, vol glorie en vol heerlijkheid, soos hierdie tekst sê. En Petrus' respons in hierdie verhaal is so typisch en so menselik. Petrus vraag, kan ons nie net hier bly nie? Hy sê, ek sal drie uit te bou, vir jy elke een, kan ons nie net in hierdie oomlik bly nie? Kan ons nie hierdie oomlik net probeer capture nie, soos ons sê? Het is typisch dat ons syke bergtop ervarings van ons, die ervaring van Godse teenwoordigheid, 
wil capture. Het was net waar we blij en je wil terugkeer terug aarde toe nie. Maar wanneer ons Jesus volgt, dan, dan moet ons weer terugkeer, want hij zelf het. Hy het hier op die bergtop geblei en hy het teruggegaan na die alledaagse. Soms skip ons van self die type spiritualiteit wat, wat soek na hierdie verheerlikte ervarings, na hierdie bergtop ervarings. Maar ons leef ons levens meestal op die terrein van die verleie in die alledaagse van die lewe. En daarom hierdie vraag vir jou verochend om oor na te dink. As jy so terugkeer, afkom van die berg, waar jy keer jy terug? Wat is die landskap wat jou inwag? Ek wil hier met die oomlik hierover reflecteer en dit doen aan die hand van een asemalingstechniek wat so eenvoudig is, want dit, dit vang sommer net die hele structuur van asemaling vast. Een asem tegese diep in en is uit. En hierdie asemalingstechniek wil jou nooi om jou leven en die realiteit van jou leven net vir oomlik vast te hou door te sê asem is taking it all in and giving it all back. En as ek jou nou nooi om asem te haal, gaan ek jou nooi om dit alles in te neem, die landskap van jou leven, met al sy onzekerheid en ongemak en twyfel en pijn en verlies en met al sy vreugde en dankbaarheid en waardering en die geskenk van leven. Neem dit alles in geen herkenning aan de realiteit van, van waar jy is. Jy weet hoe hierdie landskap lyk. Jy weet wat het is wat jy vasthou vandag. En miskien raak jy selfs in hierdie oomblik bewus van iets wat jy op hierdie punt nie helemaal raak sien of herken nie. Maar vat die oomblik en tyk hier al in. Ons gaan aan die einde van die dienst hierdie hierdie asemaling weer gebruik en ons gaan focus op die teruggeer, maar van nou neem die hele landskap van jou leven in en hou dit net vir een vast. Kom ons doen dit saam. Kom ons bid saam. Vader, het is net so'n merkwaardige geruststelling om te weet dat dat hierdie landskap van ons elkeense leven nie vir u verrassing is, vergeheim of verborg is op enige manier nie. Dankie dat u ons ken, dier en dier. Dankie dat u teenwoordig is. Maar Heere, ons loof jy daarvoor dat jy ons eindelijk maar vooruit gaan. Dat elke plek waar ons onszelf bevind, dat ons kan bewus raak van hoe jy reeds teenwoordig is. Mag ons dit ook herken vir die 
vir die, vir die realiteit wat elkeen van ons vanochtend vandag vasthou van ons eie levensterrein en mag ons hier raak sien mag ons die liefdevolle teenwoordigheid ervaar mag ons hier die liefde beleef waarvan die woord sê niks ons kan skyn ons bid het in Jesus naam Amen Ons wil jou nooi om ook saam met ons uh, op reis te wees rondom geleentede binnen Selmbos gemeente, die eerste dag van die sommer net om in die stroom te spring van communicatie. Dat is een WhatsApp groep waarop jy die meeste inlichting krijgt van wat gebeur. Uh, gebruik hierdie code en word deel van hierdie groep. Dit is net een admin groep, so jy gaan nie, jy gaan net boodskappen van ons, kry nie van allemaal nie. En dan wil ons jou nooi om hierdie jaar leidingstijd net so'n bykie meer intentioneel te ervaar hier saam met ons op reis te gaan vanaf maandag 19 februari. Leidingstijd skop formeel af die eerstkomende woensdag wat hulle noem as woensdag. Ons gaan van volgende maandag af elke dag van die week een WhatsApp stuur. En die WhatsApp gaan jou nooi tot refleksie, tot dink. En ons gaan gebruik maak van al die bronne wat reeds op ons web lee wat deel was van ons nieuwe lidmaatreis, waar ons jou blootstel in ons visie rondom kunst en muziek en gedichte en reflectie. Ons gaan hierdie uh, muziek en liedere en kunstwerke gebruik om elke dag so'n stikkie reflectie te faciliteer. Het gaan een baie kort oefening wees elke dag, uh, maar het sal so goed wees om het saam te doen. En ons self net bewust te maak van, van wat voorlee um, tot en met leidingstijd, tot en met paasnaarik. Weer eens een WhatsApp groep waarvan jy kan deel word, waar jy gaan inlichting kry, um, en is die inrichting groep weer en so net kortliks elke, elke ochend. En dan is daar ook een geleentheid vir graad 7 ouwers en hulle kinders, wat ook a, volgende week afskop, Dion begeleid graad 7 kinders en hulle ouwers vir hierdie jaar in hierdie oorgangsfase tussen laarskool en hoorskool, tussen kindwees en tiener word, en ook die a, die nieuwe rol wat ouders ontkry om een kind achter te laat en een tiener in die huis in te neem. Uh, dit is een reis van so acht ontmoetings, as ek het recht het, kont ek asblief vir, vir Dion vir, vir meer inlichting rondom dit. Ons het een gemeente kamp 8 tot 10 maart, waar ons gaan saamkeier, is in Rosen, wil by een baie prachtiger plek, maak kontak met ons as jy wil deel word um, daarvan. En dat is al opwinnende geleentheid om uh, betrokken te raak, by mentorskap, maar gaan aan die einde van die, van die dienst bykie meer daar sê. Ek wil terugkeer na die uitnodiging om om hierdie bergtop ervaring van die leven achter te laat en terug te keer na die aarde toe. Ek weet nie of jy al hierdie ontnichting beleef het, dat ons ons nie ons leven op hierdie bergtoppe alleen kan leef nie. Ek weet nie of jy al op die harde manier ontdek het, dat om Jesus te volg en om te gloe in God, jou nie vry waar van zwaarmoedigheid en wanhoop, twyfel en ongemak en onzekerheid en pijn en verlies nie. Misschien is hierdie ervaring nie vir allemaal van ons even intens nie, maar 
maar waarschijnlijk even waar, dat ons ergens in ons leven ontdek. Ik word niet geskanst in die gebrokenheid, omdat ik Jezus volg, of God lief het nie. So waar jy een keer hier terug, as jy spreekwoordelik zou so terugkeer naar die valleie, die landschap van jou, van jou eie leven. Die spectrum van die uitdagings wat ons collectief vasthou is, is wijd. Ek is seker, ek hoef nie jou hiervan te oortuig. Ek is seker, ek hoef nie voorbeelde te begin noem en detail te geef van van die type dinge wat, wat ons elkeen en ons als een gemeenskap saam vasthou nie. Ek weet nie of het vir jou voorhand liggend is nie, maar dit het voel vir my asof die leven meer en meer complex en meer en meer uitdagend raak. Jy kan daar vir my sê, dit is om het jy ouwe woord. Ek weet nie wie dit sê nie, maar ek het aanhaling raak gelees of raak geluister. Ek dink dit op een van Christa Tippetse blogs, sy podcast, van iemand wat sê, Contemporary life is a story of fragmentation, longing for integration. Volgens mij dit is die landschap van die wereld op die oomlik. Fragmentatie, gebrokenheid, dinge wat uit mekaar uitval, wat begeer om weer te integreer. En as alles van dit net vir jou bykie te veel te cynisch voel, want het gaan goed met jou en jy is gelukkig en jy het nie groot uitdagings nie, is dit een groot genade. Maar wat ek bijvoeg, ek dink is amper onmoendlik om om nie hierdie type ongemak te voel, sou jy net leef met die geringste kapasiteit vir empathie nie. Want dan kan jy nie voorbij oorloog kyk en ekologische krisisse en onrecht Daarvan is daar geweldig baie in die wereld op die oomlik. Ek hoor baie mense daarom sê, jylle praat oor wijsheid, wat ek nodig het, is wijsheid vir hoe om my leven te oorleef. Ek hoort nie nog kennis nie, ek hoort nie nog inlichting nie, ek het genoeg daarvan. Ek moet leer hoe om die kennis en inlichting wat ek reeds het, en die geloofsoortuigings wat ek reeds het, te integreer en my had te help om goeie besluiten te neem en die rechte dinge te doen en net my leven te oorleef. So wat het wijsheid te sê vir die uitdaging om die leven te oorleef? Ek is bevrees dat wijsheid soos jylle achtergekom het uh, vir ons spreke met sy een lijn, een sin waarhede. As het kom by hierdie thema van van oorleving, so bykie soos een gocha op die water, is het spring vreselijk rond, en is moeilijk om een greep te kry. Maar, die wijsheidliteratuur, gee eerder vir ons, een raamwerk, letterlijke manier van kyk, vir hoe om te dink en te doen, in syke tijd, en as hierdie een sin in spreke, wat my oog gevang het, spreke 20, ironies genoeg, my oog gevang het, spreke 20 vers 12 sê, the hearing ear and the seeing eye, the Lord has made them both. Die oor wat hoor, die oog wat sien, die Heere het al twee gemaakt. En dis nie toevallig dat die, dat die wijsheidsliteratuur die oog en die oor uitlig nie, want, want binnen die wijsheidsliteratuur is die oog en die oor twee organe wat 
wat verbind wordt met ons capaciteit van wijsheid. Een oog wat kan waarnemen, wat bewust kan wees, nie net kan sien nie. En een oor wat kan luister, nie net kan hoor nie. En dat is twee merkwaardige organe, want een oog is nie die bron van licht nie. Maar, die, maar een oog is, is dit wat ons in staat stel om dit wat lichtgevend is te kan access, is die mooie Engelse woord, om toegang te kry. En een oor is nie een bron van klank nie. Maar een oor is die, is die medium wat, wat ons in staat stel om, om dit wat betekenisvol is te kan, te kan hoor. En daarom een sekere manier van kyk en een sekere manier van luister, as wezenlijke capaciteit binnen wijsheid. Jezus um, vang die traject van hierdie metafoor, wanneer hy in Matthies 6 die volgende sê oor die oog. Hy sê die lamp van die lichaam is die oog. As je oog goed is, sal jou hele lichaam licht hee. Maar as je oog sleg is, sal jou hele lichaam sonder licht wees. As die licht in jou donker is, hoe donker moet het dan nie wees nie. Hy kon bevestig hierdie uitdaging om op een sekere manier, dier een sekere lens te kyk na die leven, ten einde een ervaring te hee van die leven waarna ons ten diepse soek in die leven wat hy sê hy gekom het om vir ons te gee. Daarom, wijsheid. Een tye waar het vir voel of jy emotioneel, fysisch en psychisch, en daar op een verhouding net oorleef, vraag vir een bepaalde manier van kyk en een bepaalde manier van luister. Vraag dat jy een sekere kapasiteit bouw, een sekere vaardigheid ontwikkel van kyk en luister. Hier is geen trik nie, dis maar net uh, die verlengstuk van hoe Jesus self kom leef het. En hoe Jesus het reg gekry het om, om met een sekere perspektief te leef, te midden van hierdie uitdagings van die lewe. Die schrijver Andy Kraus vang het mooi saam, wanneer hy, wanneer hy sê Jesus het het reg gekry om, om gelijkertijd sterk en weerloos te wees. En hierdie baie mooi boekie van hom met die naam Strong and Weak, kom wees hy hoe Jesus en sy vermoe om hierdie paradox vast te hou, vir ons so raamwerkje. Nou, verstaan mooi dat ons veel beter is dan mee om, om hierdie twee dinge, sterk, sterkheid, kracht en weerloosheid, strength and weakness, op een op lijn te sit, ons dualistisch te hou, dink, ons dink is die een of die ander. Maar wat ons moet leer doen is om, om die paradox in die twee te herken. En die paradox is, a, is iets wat op die oog af lyk asof het teenstrijdig is, maar eindelijk saam kan leef. Jesus kom demonstreer hoe dit moeilijk is om gelijkertijd strength en weakness vast te hou. Nou kom ek omskryf het so bykie verder. En die kruids gaan verder en hy en hy beskryf um, strength as die kapasiteit van authority. En hy beskryf weakness as die kapasiteit van vulnerability. 
En wanneer ons onszelf opstel verbeide, dan ontstaan daar hierdie matrix met antwoorde van vier opties. Um, versus hierdie dualistische binaire lijn van sterk of zwak. En als je vinnig naar die diagram kyk, sal jy sien, wanneer jij dan nou leef zonder enige weerloosheid, zonder enige vulnerability en zonder enige authority, dan zijn jy in hierdie domein die links onder wat, wat ons noem withdrawal. Jy onttrek eindelijk maar van die leven, want jij stel jezelf niet bloot nie, en jy het geen invloed nie. Wanneer jy iemand is met baie authority, met baie invloed, maar soos ons sê in Engels, you've got no skin in the game, jy maak jezelf niet weerloos nie, dan betree jy die domein van, van exploitation, en jy hoef nie lang hier onder haar te dink nie, maar dink net aan die wereldleiders wat ons ken, wat, wat hulle self heenskuldig maak, wat sit met mag, maar nie weerloosheid, op die spel plaas nie, en daarom ander mense net uitbuit. Maar kom ons beweeg naar rechts, want dis van ons vandag, vandag wil stilstaan, en dis hier rechtsonder is, is suffering. Sy definitie van suffering is my baie gepas. Dis wanneer jy geforceerd word, of kies om jou vulnerability vast te hou, maar jy het geen authority nie, jy het geen invloed nie. En dan die domein waar ons het recht krijg om strong and weak te wees, doen my flourishing. En dit is natuurlijk waar na ons op soek is. En ons gaan nou daarby stilstaan. En even belangrijk is dan hoe vulnerability gedefinieerd wordt binnen hierdie raamwerk. En ik denk dis waar dit vir my so gepas raak vir ons levens. Want hy beskou vulnerability as die capacity for, for meaningful risk. Capacity for meaningful risk. Sy vermoe om betekenisvolle risiko vast te hou. En dis hierdie vermoe wat ek en jy moet ontwikkel wanneer ons hierdie bergtop ervarings van die leven achterlaat en terugkeer na die vallei van, van skadiewee en donker en uitdagings. Want om te leven is om risiko te loop die risiko van, van liefde, jezelf gee en nie weet wat jy gaan terugkrijg nie. Leven is die onzekerheid van van jou eie veiligheid, van jou eie werk, van die economische en politieke realiteite. Dis buiten ons beheer die markte, die petrolprijs wat hierdie week weer geklim het. Om te leef is, is die weerloosheid van gezondheid. En hoe ken ons nie dit nie, om oornacht te ontdek, jy is eindelijk sik. Het is die onafwendbaarheid van, van pijn en verlies. Wat een groot thema is verlies nie in ons, in ons leven nie. Om te leef is die, is die trauma van onrecht, wat soms met jou gebeur, waar jy net absoluut geen beheer het nie. Vulnerability is deel van die landskap van die leven. En ek weet daar so'n bykie van die beweging in die wereld die laatste paar jaar, wat ons nooi om om ons eie weerloosheid 
ter kenne vasthou, maar ook jy nou ons sikkel. Misschien help het jou om verochend vulnerability te sien as, soos Kraut sê, God-like character. Dit is vir ons so belangrijk om te ontdek dat Jesus nie net verheerlik was en glorierijk was nie, maar dat Jesus ook weerloos was. Dat weerloosheid een manier is om godelike karakter te wees. Maar, en dit is nou belangrijk, ons beleef vulnerability as suffering, wanneer ons ontneem word van authority. En authority beskryf Kouts as Crouch as um, the capacity for meaningful action. So as you look at this then the difference between suffering and flourishing is suffering is when we are weerloosheid with fasting without the capacity for meaningful action. It is a meaningful action, it is a response to our suffering wat ons in staat sal om al hoe nader te kom aan een leven van betekenis, aan flourishing. En daarom moet ons hier die kapasiteit bou om, om een tree te gee van betekenisvolle aksie, om betekenisvolle woorde te leer spreek, om betekenisvolle waarheid te leer hoor, en om te reageer met wijsheid. Want, want authority is soos vulnerability ook een godelike karakter. It's godlike power, sê Andy Crouch, so mooi. Authority is godlike power. Daarom terug na, na, na my en jou uitdaging om, om ons levens te oorleef en die vraag wat wijsheid daarmee te doen het. Ek wil terugkeer na een paar van die vaardighede en beginsels oor wijsheid wat ons in die eerste dienst oor hierdie reeksel genoem het. En die eerste daarvan was, dat wijsheid vraag vir my en jou om op reis te wees. En dit sal een baie waardevolle vaardigheid wees om te ontwikkel, want dit beteken dat ek en jy behou die vermoe om, om in beweging te bly, om terug te keer van die bergtoppe af, na die landskap van ons leven. Om aan te hou, om uh, die oorgange van die leven te betree. Om aan te hou om die uitdagings van die leven te confronteer. Geloof moet geplaas word, letterlik neergesit word, binnen die eindelike realiteit van die leven en nie die verhewe realiteit wat ons soms soek nie. So om net op reis te bly, om net in beweging te bly, om af te kom, terug te kom aarde toe, om jou landskap te confronteer, is een wezenlijke tree om te gee, wanneer het vir jou voel, of jy nie jou leven oorleef nie. Tweede vaardigheid, wanneer Pieter ook verwees het, laas week, is openheid. Om te leef dan met, met die omhelsing van van die risiko's van die lewe. Oop te wees daarvoor. Dit nie te vermy nie, jouself nie te onttrek nie, jouself nie te kry op hierdie plek waar jy 
jou eie pijn en seer net projecteer op ander, omdat jy nie wil weerloos wees nie, maar na jou mag gebruik om ander mense te seer te maak. Het is die openheid wel voor het vraag. Het is die dagelijkse kese om jezelf op te stel vir die emotie en vir die realiteit. Maar ook op te stel vir die, vir die potentiaal wat, wat het inhoud. Wat ons bring by die derde vaardigheid is om die licht te leer raak sien. Is om raak te sien waar die son deurbreek dier hierdie vallei. Waar die son bezig is om op te kom. Die kolikies van sonlig wat daar wel is. Is om te herken as daar een levengevende wending in jou leven is. Is om dit te sien. Is om te sien die transformerende effect daarvan, as jy bereid is om jou vulnerability vast te hou, eerder as om het te onderdruk of te vermy of te rationaliseer. Is om die oor te hee om dit te kan raak sien. Is om die oor te hee om te luister na woorde van leven. Het is een lens wat jou in besonder gaan, gaan help om te oorleef. As jy elke dag stikkies licht te kan herken. En dan waagmoed. Weisheid vraag vir baie, baie waagmoed. Vraag daarvoor dat jy iets anders doen as wat jy tot nou toe gedoen het. As het jou patroon was om te onttrek of om te projecteer of om die slag of te blij van jou eie weerloosheid en net te suffer. Begin soek na na enige beweging wat jou vat na die plek waar jy gelijkertijd weerloos is, maar ook die kapasiteit ontwikkel vir meaningful action. Leer om betekenisvolle woorde te spreek. Leer om betekenisvolle tree te gee. Klein, klein treekies. Wat as jy het gaan aanhoogie elke dag, jou beweging hou en jou help om my om een hele nieuwe landskap te ontdek. So wijsheid, vooral vir beide, weakness and strength. Wijsheid vooral dat ek en jy bereid is om ons gebrokenheid vast te hou, maar dat ek en jy ook bereid is om tree te gee van betekenisvolle uh, engagement, is die mooi Engelse woord. Daarom hier die vraag, wat er betekenisvolle tree kan jy gee? Wat er levengevende aksie kan jy neem? Ons gaan jy terugnooi na hierdie asemhalings oefening, wat, wat sê die hele leven is soos een asemhaling. Take your role in and give your role back. En dis in hierdie teruggeef van jouself, waar ons ontdek, ook die waarheid van Jesus' woorde, Paulus' woorde, eder ontdek, wanneer hy sê, maar, gee jylle self van God. Het is die wezenlijke van die godsdienst wat jylle moet beoefen. Om ons self te gee, is die sleetel tot betekenis. Somme twee geleentede in SG, waar jy iets van jezelf kan gee, die eerste een is, een besondere reis in by Legacy, waar ons mentor soek vir graad, 12 leerders, as 8 graad 12 leerders in ons program, ons wil elkeen van hulle 
aan die elkeen van hulle een mentor toeken, jylle gaan onder leiding van Amanda, sylkundige wat daar werk, beroepsylkundige wat daar werk, gaan jylle pad stap met die graad 12, sal jylle een keer een maand sien, en hulle begeleid om hierdie oorgang in hulle leven um, op so'n manier te gee dat, dat hulle het graad 12 oorleef. Amanda gaan jylle um, handenvat en jylle um, help, maar ons is op soek na 8 persoene wat bereid is om vier jaar pad te stap met, met die graad 12 by Legacy. Nog een geleendheid waar jy jouself kan gee, is as financiële vernoot van SG, ons het um, in die laaste tyd bykie meer daar gesels, het is vir ons wezenlijk om as geloofscommunity saamverantwoordelikheid te vat vir ons roeping, en ons doen het op verskye maniere, glo ons, ook om kostes te spaar, ons is met paar processe bezig, ons vir jou nooi as, as hierdie, as deel, as jou deel wees van hierdie community vir jou betekenisvol is, om ook jouself te gee, hiervoor. Sironies dat hierdie tekst in Matthies 6, wat gaan oor die oog, word voorafgegaan dier, dier Jesus' lering oor skatte wat ons in die hemel by mekaar moet maak, eder as op die aarde, want op die aarde verniel dit en het verroes, maar in die hemel nie. En dan sê hy, die oog is die lamp van die lichaam. En hy sê, waar jou skat is, is waar jou hart is. So sommer net om iets van jou hart ook te beleen, en stel om ons gemeente, en daarmee vernote word van, van ons uh, finansies. Die mechanismes is op ons web, um, kyk gerust daarna. Maar van nou wil ek jou nooi om, om hierdie aasmalingsoefening net weer te doen. Haal diep asem, jy het het vroeger gedoen as een symbool van alles wat jy vasthou, maar gee dit alles terug as een symbool van jou verbintenis om jouself te gee, om het tree te gee, om jouself te verbind tot levengevende en levenstransformerende woorde en dade. Wat so oomlik daarvoor? Ek weet vir baie van ons voel die lewe soos wat een kronteers het beskryf, wat ons kyk in die dove speel en ons sien een raaiselachtige beeld. Juist wanneer ons begin kyk en probeer kyk. Maar mag jy ook onthou dat dat die woord het mens geword en ons het omgesien, ons het sy glorie gesien. Mag jy het recht kry om in die lewe van Jesus die uitnodiging te ontdek om jouself te gee in jou weerloosheid, maar ook in jou Godgegewe kapasiteit om te reageer en gehoorzaam te wees en te soek na sin en betekenis. Amen. Mag jy een wonderlijke dag en een goeie week hee en uh, ons sien mekaar binnenkort vir die reis saam met, met, met uh, leidenstijd, anders ons volgende week. Lekker dag.